0: Deutschlandfunk Kultur Aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg, Bruchim Haberim und herzlich willkommen. Gleich hören Sie etwas zum Festakt am kommenden Sonntag, mit dem das Festjahr zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland offiziell beginnt. Noch einmal 800 Jahre früher, also vor 2500 Jahren, sollen der Legende nach bereits die ersten jüdischen Händler und ihre Familien aus Judäa nach Indien gekommen sein. Neben weiteren jüdischen Bevölkerungsgruppen in Indien anderer Abstammungen gibt es von dem ersten Stamm, den Kochi, jedoch so gut wie keine Nachkommen mehr in Indien. Hören Sie also gleich etwas von den letzten jüdischen Menschen aus Kochi. Der römische Kaiser Konstantin hat im Jahr 321 ein Gesetz erlassen, welches Provinzstädten erlaubt hat, Juden in den Stadtrat zu berufen, so wie im damaligen Köln geschehen. Das wird dieses Jahr als Festjahr gefeiert und die offizielle Eröffnung des Festjahres findet übermorgen am Sonntag in Köln statt. Warum Köln? Gerald Bayroth weiß mehr dazu.
1: Die Geschichte der Juden in Köln, sie ist typisch im Guten wie im Schlechten. Mit Blütezeiten, Synagogenbauten, Kooperation zwischen Christen und Juden, aber auch mit Massenmorden. In Köln könne man besonders gut sehen, wie Juden im Mittelalter lebten, sagt die Judaistin Christiane Twiehaus vom Museum im Quartier Mikvar.
2: Wir haben hier eine Grabung, die fast das gesamte jüdische Viertel aus dem Mittelalter umfasst. Und das ist eine Geschichte, die man ansonsten in Deutschland nur ansatzweise oder sehr fragmentarisch überliefert hat im baulichen Bestand. Das jüdische Viertel, so wie es hier in Köln überliefert ist, hat sich sehr vielfältig erhalten in den Fundamenten und im Mauerwerk. Zum einen kann man die Synagoge sehen, man kann das jüdische Duralbad, die Mikwe sehen, die ja aufgrund dessen, dass sie ganz tief gebaut ist, weil man ja an das Grundwasser heran musste, uns so gut erhalten ist. Wir haben auch Reste vom jüdischen Hospital. Es war nicht nur für Kranke, sondern auch für Durchreisende. Wir haben ein Fundament von der jüdischen Bäckerei gefunden und noch ganz viele Wohnhäuser.
1: Noch ist das Museum im Quartier Mikwa im Bau. Doch wenn es fertig ist, können Besucher dort die Reste des mittelalterlichen Kölns sehen. Eine frühe Erwähnung von Juden hat ebenfalls viel mit Köln zu tun. Im Jahr 321 erlaubt Kaiser Konstantin Juden die Freistellung für eine Mitgliedschaft im Stadtrat. Die kaiserliche Gesetzesprosa hörte sich so an. Allen Stadträten gestatten wir durch allgemeines Gesetz, Juden in die Kurie zu berufen. Damit ihnen aber eine gewisse Entschädigung für die frühere Regelung verbleibt, lassen wir es zu, dass immer zwei oder drei das Vorrecht genießen sollen – durch keinerlei Berufung in Anspruch genommen zu werden. Das Dekret galt im gesamten Römischen Reich. Es fungierte als Antwort auf eine Anfrage der Stadt Köln. Was genau die Stadt fragte, ist leider nicht überliefert.
2: Wir können auf dieser Lage annehmen, dass es eine jüdische Gemeinde gibt, beziehungsweise dass es Jüdinnen und Juden in Köln gibt. Wir können leider nicht sagen, wie groß diese Gemeinde war, wo sie ihren Platz in Köln hat und wie lange sie eigentlich existiert hatte.
1: Das Dekret des Kaisers ist Ausgangspunkt für ein Festjahr 2021 mit Vorträgen und Ausstellungen in ganz Deutschland und einem Festakt. Doch die Wissenschaftler diskutieren, wie viel das Edikt überhaupt zu bedeuten hat. Weitgehend einig sind sie sich, dass es im Gebiet des heutigen Deutschland in der Spätantike wahrscheinlich Juden gegeben hat. Doch muss die Anfrage der Stadt Köln bedeuten, dass es in der Stadt eine jüdische Gemeinde gab? Der Archäologe Sebastian Risto findet das keineswegs zwingend. Vom 4. Jahrhundert bis ins Mittelalter klafft in Köln eine große Lücke in der Überlieferung.
2: Und hier ist es sicher so,
1: dass es in der Spätantike... Juden gegeben hat, aber ich kann ihnen absolut keinerlei Auskunft über Juden vor dem 11. Jahrhundert geben. Also möglicherweise gibt es da eine Lücke, wenn man nicht sagt, einzelne Juden hat es überall und immer gegeben, was ja eine richtige Aussage ist, aber eben eine organisierte Community sehe ich da im Moment nicht. Da sehe ich keinen Anlass aus den Quellen zwischen der Zeit um 400 und der Zeit um 1000 irgendetwas zu interpretieren in diesen 600 Jahren. Die ältesten Fundamente der kölner mittelalterlichen Synagoge stammen nach heutiger Auffassung aus dem 11. Jahrhundert. Wann hat das Zusammenleben zwischen jüdischen und nichtjüdischen Einwohnern von Köln gut funktioniert? Christiane Twiehaus vom Miqva.
0: Was
2: sich abzeichnet ist, dass besonders das 13. Jahrhundert uns gut dienen kann als Beispiel dass es eine Zeit lang gut funktioniert hat. Das lässt sich an verschiedenen Sachen festmachen. Einmal gibt es von jüdischer Seite Zeugnisse davon, aber auch von christlicher Seite. Zum Beispiel wäre ein Zeugnis... Eine wunderbare Handschrift, die wir vor ein paar Jahren erworben haben, der Amsterdam Machsor. Und das ist eine Monumentalhandschrift. Der Machsor ist ein Gebetbuch für die jüdischen Feiertage und wurde in der Mitte des 13. Jahrhunderts in Köln erstellt. Und sowas überhaupt möglich zu machen, das sind 331 Blättern, reich illuminiert, setzt ja auch voraus, dass es... Eine wie geartete Situation gab, die das überhaupt möglich hat machen lassen.
1: Es gibt weitere Hinweise für ein recht geglücktes Zusammenleben zwischen Christen und Juden im 13. Jahrhundert, sagt Christiane Twiehaus, etwa den Bau der Mikwe, des jüdischen Ritualbads.
2: Was noch dazu zählt, ist, und das haben wir für viele andere Städte im mittelalterlichen Reich auch, dass die Dombauhütten in den Kathedralstädten sich durchaus an dem Bau der Synagogen und Mikwen beteiligt haben.
1: Die Schattenseiten des Zusammenlebens liegen ebenfalls auf der Hand. Immer wieder gab es Pogrome, zum Beispiel zur Zeit des ersten Kreuzzugs 1096. Im 14. Jahrhundert zog eine große Pandemie durch Europa, die Pest. Schon damals gab es Verschwörungsmythen. Juden sollten als Sündenbock für die Seuche herhalten. Aus den Mythen wurden Morde.
2: Die sogenannten Pestpogrome im Zuge der Ausbreitung der Pest schlugen sich in ganz Europa nieder. Es ging wie eine Welle über den europäischen Kontinent und diese Pest, Pestprogrome erreichten 1349 auch die Stadt Köln und das jüdische Viertel, wo es im August zu massiven Übergriffen, zu Zerstörungen und zu Mord kam.
1: Für die Stadt und für den Erzbischof hatte der Pogrom große wirtschaftliche Vorteile.
2: Also was wir durch die Überlieferung des historischen Stadtarchivs hier in Köln haben, ist auch, dass man sich im Nachgang zu diesem Pogrom, dass sich Erzbischof und Stadt Köln zum Beispiel darüber geeinigt haben, was mit dem verbliebenen Judengut hieß das, also den Gütern der Jüdinnen und Juden passieren soll. Und man einigte sich auf eine Teilung. Und von jüdischer Seite muss man sagen, 1349 muss eine so furchtbare Katastrophe gewesen sein, auch im jüdischen Gedächtnis, dass wir für Köln keine Verarbeitung im schriftlichen Sinne zum Beispiel haben, wie wir das für 1096 haben, während des ersten Kreuzugspogroms. Wir haben das für 1349 nicht. Dass die Verbliebenen, dass die Überlebenden erstmal sich wieder situieren mussten und wieder anfangen mussten mit einem und deshalb.
1: Die meisten jüdischen Gemeinden in Deutschland haben sich von den Pestpogromen nur schlecht erholt. Sie waren deutlich kleiner als vorher oder gaben ganz auf. In Köln gab es noch einige Zeit eine kleinere Gemeinde. Ende 1424 hat die Stadt die Juden ganz ausgewiesen. Erst in der Neuzeit lebten wieder Juden in Köln unter Napoleon. Im 19. Jahrhundert kam es noch einmal zu einer Blüte jüdischen Lebens. Bis zum Novemberpogrom 1938 stand zum Beispiel in der Glockengasse eine Synagoge, die jüdisches Selbstbewusstsein ausstrahlte. Ein großer Bau mit Kuppel im orientalischen Stil für jeden sichtbar mitten in der Stadt.
0: Die Fernsehübertragung des Festaktes 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland können Sie übermorgen am Sonntag ab 16.30 Uhr im Ersten sehen. Anlässlich des Black History Month stellen wir Ihnen hier in der Sendung aus der jüdischen Welt Geschichten von schwarzen Jüdinnen und Juden vor. Eine davon bringt Sie nach Indien. Dort gibt es mehrere jüdische Stämme, die Meshurarim Pardesi oder die Malabari. Letzterer nach der Gegend benannt, wo sich die Menschen angesiedelt haben, der südindischen Malabarküste. Den alten Erzählungen folgend kamen sie als Händler König Salomons. Mittlerweile sind fast alle nach Israel ausgewandert. Karin Wenger hat eine der letzten von ihnen aus Kochi in Indien besucht.
2: Sorry.
3: Die 93-jährige Sarah Cohen stimmt keine Lieder mehr an, auch wenn das zerfledderte Gesangsbuch offen in ihrem Schoß liegt. Erst ein Handyfilm, aufgenommen bei einem längst vergangenen Fest, entlockt ihr ein paar Gesangsbrocken. Singen sei schließlich immer Teil ihres Lebens gewesen und jenes der ganzen jüdischen Gemeinschaft in Kochi, sagt sie.
2: I think our community is the, for the singing songs, more than the Torah.
3: Wir Juden in Kochi haben die Lieder geliebt, mehr als die tora studien Und wenn ich gesungen habe, dann haben mich alle bewundert. Wenn Sarah Cohen spricht, dann tut sie das immer in der Vergangenheitsform, als ob die Gegenwart nicht mehr zählt und die Zukunft nichts mehr für ihre Gemeinschaft bereithalten würde. Und wahrscheinlich hat sie recht. Sechs der sieben verbleibenden Juden in der historischen Altstadt sind über 70 und die jüngste um die 40 ist unverheiratet und kinderlos. Dabei lebten vor 70 Jahren noch beinahe 2000 Juden in Kochi. Sie waren vor Jahrhunderten als Händler oder Verfolgte aus Europa und dem Nahen Osten an die Malabarküste gekommen. Mit der Staatsgründung Israels 1948 setzte eine Gegenbewegung ein. Die meisten Juden aus Kerala wanderten nach Israel ab. Auch Sarah Cohen erinnert sich noch an ihren ersten und einzigen Besuch im neu gegründeten Staat. Israel hat mich nicht wirklich berührt. Die Leute waren neugierig und haben mich ausgefragt. Das mochte ich nicht. In Kochi, unserer kleinen Judenstadt, ist es schöner. Seit Jahrzehnten wohnt Sarah Cohen im gleichen Haus, nur wenige Schritte von der Synagoge entfernt. Ihr Mann war Anwalt und arbeitete im Steueramt. Das Ansehen der Familie war groß. Cohen führte ihren kleinen Hausladen, Sarahs Embroidery-Shop, in der sie selbst gehäkelte Kippas, bestickte Tischtücher und Ansichtskarten verkaufte. Ja. Noch heute pilgern Touristen aus Israel und der ganzen Welt zu Sarahs Laden, der in jedem Reiseführer erwähnt ist. Meist schauen sie auch gleich noch in Sarahs Wohnzimmer. Die Gäste aus Israel sprechen sie auf Hebräisch an. In solchen Momenten wendet sich Sarah verwirrt an ihren Haushälter Taha Ibrahim. Denn sie spricht nur Englisch und die Lokalsprache Malayalam genau wie Taha. Taha macht alles, was Sarah nicht mehr kann. Er häkelt die Kippas, verkauft die Tischtücher und hilft ihr im Haushalt. Dass Taha Muslim ist und Sarah Jüdin spielt weder für ihn noch für Sarah eine Rolle. Muslime und Juden leben seit Jahrhunderten hier friedlich zusammen. Natürlich sind unsere Religionen unterschiedlich, aber wir respektieren uns. Als ja, Saras Mann noch lebte, konnten wir stundenlang darüber diskutieren, wie man im Judentum oder im Islam eine Kuh schlachtet. Der Kompromiss war, hier im Haus der Kohens essen wir nur Gemüse und Fisch, kein Fleisch. Die Geschichte Keralas ist weitgehend frei von religiösem Hass. Religiöse Toleranz gehöre bis heute zur DNA Indiens, gerade weil es mehrheitlich hinduistisch geprägt sei, sagt der Journalist Pirajan, selbst ein Hinduist. Die Vielfalt ist hier kein Problem, sondern erwünscht. Im Hinduismus haben wir hunderte von Göttern, und die existieren friedlich nebeneinander. Im Christentum oder Islam ist das anders. Dort geht es um die Vorherrschaft des einzigen richtigen Gottes. Religiöse Intoleranz gibt es jedoch auch in Indien, aber man finde sie vor allem im Norden, nicht im Süden, wirft Rajans muslimischer Freund Hanif ein. Das habe mit der Geschichte zu tun.
1: Yes.
3: Nach Kerala kamen die Muslime bereits zur Zeit des Propheten als Händler und Geschäftsleute. In den Norden fielen sie später ein, und zwar als Eroberer. Das hat ja niemand vergessen. Im kleinen jüdischen Viertel von Kochi locken heute Muslime aus dem Kaschmir die Touristen in ihre Läden. Und um die Synagoge kümmert sich nicht ein Jude, sondern ein Christ. Chi Joy hat die Aufgabe von seinem Vater und Großvater geerbt und führt voller Stolz durch die Synagoge. Es ist die älteste Indiens.
0: 1568
3: wurde sie erbaut. 200 Jahre später wurden die Kacheln für den Boden aus China importiert. Die Kronleuchter sind aus Belgien, der größte aus Murano-Glas. Gottesdienste werden hier kaum noch abgehalten, denn meist fehlen die zehn jüdischen Männer, die dafür nötig wären. In 15 oder 20 Jahren würden wohl nur noch Touristen die Synagoge besuchen, glaubt Joy etwas wehmütig. Die letzten Juden werden gestorben oder nach Israel ausgewandert sein. Die Synagoge wird ein bloßes Monument, ein Erinnerungsstück sein. So sei das eben, sagt Sarah Cohen, die jetzt am späten Nachmittag auf ihrem Bett sitzt. Ich bin schwach geworden, sagt sie und streckt Taha die Hand entgegen. Er hilft ihr, sich hinzulegen. Im Hause Cohen ergänzen sich Islam und Judentum wortlos.
0: Sarah Cohen, die Sie gerade gehört haben, ist übrigens seit den Aufnahmen verstorben. Damit gibt es in Kochi eigentlich nur noch eine lebende jüdische Person. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen gut Schabbis und ein schönes Wochenende.